0: Bienvenue sur Feng Shui Flow, le podcast qui met du Feng Shui dans ta vie. Mon nom est Aude Charot, je suis expert Feng Shui. Je partage avec vous mes astuces pour faire de votre habitat un véritable compagnon de vie. Je vous montre également comment transformer votre lieu de travail en vecteur de réussite. Chaque semaine, venez découvrir comment recevoir plus abondance, améliorer votre santé, booster votre chiffre d'affaires, trouver l'amour, bref, comment profiter de tous vos potentiels et de chaque opportunité grâce à l'usage de principes Feng Shui simples appliqués à votre maison ou à votre bureau. Suivez-moi dans le Feng Shui Flow, c'est parti Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode numéro 5 de ce podcast sur le feng shui. Aujourd'hui, nous allons aborder le carré magique, comme promis la dernière fois. Alors, selon la légende, Fuxi, un personnage mythique de la mythologie chinoise, aurait reçu un cadeau du ciel. Un ensemble de points noirs et de points blancs inscrit sur le flanc d'un cheval dragon qui émergea du fleuve jaune ce diagramme appelé Itu ou diagramme de la rivière décrivait un monde idéal en harmonie parfaite vous l'aurez compris si vous vous rappelez de mon épisode de la semaine dernière les points noirs représentent le yin et les points blancs le yang si on remplace les ensembles de points par des nombres, cela s'appelle l'arrangement du trigramme du ciel antérieur, c'est-à-dire un monde parfait mais immobile. Ce diagramme de Itou donc est à mettre en relation avec un deuxième cadeau reçu cette fois-ci sur le dos d'une tortue, le diagramme du Lochu. Alors, ce cadeau est aussi appelé « Écrit de la rivière Luo ». Il fut reçu par Yu le Grand, fondateur de la dynastie Xia. Et il contient lui aussi un ensemble de points noirs et points blancs, qui fut lui cette fois-ci rapproché de l'arrangement de trigrammes du ciel postérieur, c'est-à-dire un monde qui est en mouvement et en interaction avec les forces du Qi. Bien sûr, ce sont des contes mythologiques. Je ne crois pas vraiment que ces diagrammes sont apparus sur le corps de ces animaux. Euh, ceci dit, je vais vous raconter un truc rigolo, c'est que depuis la fête des mères, ma fille de 20 ans m'a donné accès à son compte Disney. Et hier soir, j'ai regardé le film Mulan. J'avais déjà vu le dessin animé il y a très longtemps quand mes enfants étaient petits. Mais là j'ai vu le film qui doit dater de je sais pas 2018, 2017, un truc dans le genre. Et j'ai trouvé vraiment que c'était génial. On parle beaucoup de chi. Elle doit cacher son chi. Elle a un chi magnifique, etc., etc. Et donc, euh, voilà, en tant qu'expert Feng Shui, euh, j'avais une vision un petit peu plus euh, biaisée du, euh, du film, mais j'ai trouvé ça génial. Et, euh, et, euh, et voilà, c'est tout. Et du coup, évidemment, tous ces contes mythologiques euh, euh, chinois, je trouve, ils ont, ils ont beaucoup de couleurs, ils ont ils ont beaucoup d'enseignements, mais là oui, non, je ne crois pas vraiment effectivement que, que le, le cheval dragon ou la tortue ait vraiment existé, et malheureusement en fait on ne connaît pas l'origine de ces enseignements, en fait beaucoup d'écrits ont été euh, détruits, hein, donc on ne sait pas par qui et par quand ces diagrammes ont été inventés, par contre euh, la seule certitude c'est qu'il est fait mention du carré lochou dans les annales de Confucius. Donc euh, ça date quand même de, de 500 ans avant Jésus-Christ. Hein. Alors vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais comment on s'en sert Et puis euh, pourquoi on appelle ça le carré magique Alors, en remplaçant en fait les séries de points par des nombres, le lochou se transforme en carré magique d'ordre 3. Les points noirs sont représentés par des nombres pairs et les points blancs par des nombres impairs. Les quatre nombres pairs sont trop quatre coins tandis que les cinq nombres impairs forment une croix centrale. Euh, pour vous aider à visualiser, si vous n'êtes pas en vélo ou en voiture, je vous conseille de faire une petite pause sur ce podcast et d'aller chercher un papier et un crayon. Vous faites un carré à 9 cases et sur la première ligne vous mettez... 4, 9, 2, sur la deuxième ligne, 3, 5, 7, et sur la dernière ligne, 8, 1, 6. Donc le carré, il est dit magique, puisque la somme des nombres contenus dans les cellules d'une même ligne, que ce soit une ligne horizontale, verticale ou diagonale, il est toujours égal à 15. Par exemple, vous avez 4, plus 5, plus 6, ou alors 9, plus 5, plus 1, ou 8 plus 2 plus 15, tout ça ça donne 15. Qu'est-ce que j'ai dit 8 plus 2 plus 5 et ça donne 15, c'est ça. Mais moi je m'y perds. Euh, le 5 en fait il est dans la cellule centrale, et du coup quand on additionne les paires opposés et les impaires opposés, et eh ben on obtient toujours 10. C'est pour ça que les chiffres. La, la, la somme de 10 en fait c'est quelque chose d'assez vertueux quand on va analyser par exemple selon l'école des, des étoiles volantes on aime bien que la somme des, des nombres, des chiffres dans les cases donne 10 mais ça c'est un autre sujet euh, et en fait cette structure mathématique eh bien, elle a été utilisée par l'armée chinoise puisqu'elle est, elle est très efficace en défense en fait puisque quel que soit le point d'attaque eh il y a toujours 15 soldats pour défendre le centre alors, quel est le rapport avec le Feng Shui Les neuf cellules du carré Lo Shu, en fait, elles sont appelées les neuf palais. Le neuf, il a vraiment une symbolique puissante en Chine, et d'ailleurs quasiment partout dans le monde. En numérologie, par exemple, il symbolise l'accomplissement, la fin d'un cycle avant le retour au chiffre 1. En Chine, autrefois, c'était le chiffre vraiment qui était réservé à l'empereur. Il y avait neuf dragons qui ornaient son trône. Il est porteur de noblesse, si vous voulez. Et il représente le ciel et la perfection. Donc, selon la légende, la cité interdite, elle comptait 9 pièces, pas moins. Pour l'école des étoiles volantes aussi, le 9, par exemple, il va renforcer le nombre avec lequel il est combiné. Bref, le fait que le diagramme soit un carré, alors, ça ne lui enlève pas son côté cyclique, hein, puisque, rappelez-vous, il représente le monde en mouvement. Et finalement, l'arrangement des neuf chiffres dans les neuf palais du Lochu symbolise euh, la répartition des énergies dans le temps et l'espace. Les neuf cellules, en fait, représentent les huit directions cardinales plus le centre. Et finalement, il indique là... La trajectoire de déplacement des différentes énergies Donc en partant du centre 5 Nous allons vers le nord-ouest Le 6 Puis à l'ouest Le 7 plus, Puis au nord-est Le 8 Etc en fait Et le palais central lui représente le chiffre de l'âge Nous sommes en ce moment Et jusqu'en février 2024 En âge 8 c'est pourquoi les analyses d'étoiles volantes des maisons construites récemment se basent sur un lochou qui contient le chiffre 8 en son centre. Et du coup, après, les autres chiffres bah, sont placés en respectant euh, la trajectoire que je viens juste de, de vous décrire. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler de l'école des 8 aspirations de vie. En fait, l'idée de cette méthode Feng Shui, c'est que chaque... Euh, « Secteur » fait référence à certaines activités humaines, à des domaines de vie, à des aspirations. Euh, pour beaucoup d'experts feng shui traditionnels, elle n'est pas considérée comme du feng shui. Alors, effectivement, elle ne relève peut-être pas du feng shui dit occidental. Ceci dit, on peut observer vraiment de bons résultats chez beaucoup de personnes. Et cela se comprend en fait, puisque si vous dédiez une zone de votre maison à une aspiration... Et que vous la nourrissez en fonction de vos objectifs, euh, et ben ça vous permet en fait de booster euh, votre confiance en l'avenir. En fait vous, vous vivez dans cette zone, vous voyez cette zone euh, vraiment en résonance avec vos aspirations et c'est vraiment une, une école qui pour moi peut être très précieuse pour avancer dans la vie. Donc, on va affecter comme ça une, une aspiration à chaque case du carré Chou. Donc, en fonction des objectifs de vie et, et, de, et de changement hein, ou des occupants de la maison, eh bien, on va travailler, on va nourrir ou on va booster des zones en particulier. Alors, on dit qu'au nord, c'est tout ce qui est lié à la carrière. Donc, c'est en relation avec la vie professionnelle, avec les études, mais aussi avec le chemin de vie, donc le, le dharma. Dans un sens un peu plus large. Au sud-ouest, c'est tout ce qui est lié aux relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Et dans le business, ça va être tout ce qui est partenariat, par exemple. À l'est, c'est la zone santé-famille. Donc, c'est tout ce qui est lié à la vitalité, mais aussi au passé, aux ascendants, à l'éveil de la vie. Au sud-est, la richesse, l'abondance, l'argent. Donc tout ce qui est lié avec les acquis, la prospérité, les finances. Au centre, c'est l'énergie vitale, donc ça représente quelque part aussi un petit peu la santé, mais surtout la plénitude, l'équilibre, le fait d'être centré, d'avoir de l'énergie. Au nord-ouest, c'est la zone chance, mentor, donc une zone qui est en relation avec le soutien des personnes extérieures en fait, avec les amis, avec nos croyances. À l'ouest, c'est la zone enfant-projet. Donc, il y a aussi le côté créatif, les jeux, la joie, le futur. Au nord-est, c'est la zone connaissance. Donc là, c'est plus la recherche, les études, l'éducation, mais aussi l'épanouissement intérieur, la méditation. Et enfin, au sud, c'est tout ce qui est lié à la réputation. Donc vraiment tout ce qui est lié à votre image sociale, à votre célébrité ou non, à la renommée, euh, et dans une moindre mesure à l'image de soi. Voilà. Donc vous voyez, nous avons chaque zone du carré lochou euh, qui euh, représente en fait une zone cardinale. Donc quand on sectorise la maison, vous avez une zone de la maison qui est plus liée à l'abondance, une autre zone qui va être plus liée... à à la carrière, une autre zone qui est plus liée aux relations, etc. On abordera ces sujets un petit peu plus en, en, en détail dans, dans, dans des épisodes euh, prochainement. Mais voilà, je voulais vous donner euh, un petit peu cette grille de lecture euh, du carré lochou parce que, bah, voilà, c vous avez vu, hein, c'est un, 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 un diagramme finalement qui intègre, qui intègre des concepts dont on a déjà parlé, hein, le, le yin, le yang, les cinq éléments... En fait, ce qui vous manque, euh, pour bien comprendre euh, euh, le tout là, c'est euh, les trigrammes. Donc, euh, je vous parlerai de ça la prochaine fois. Je vous parlerai des, des 8 trigrammes. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Ciao. Merci pour votre écoute d'aujourd'hui.